0: Український біатлон. Історії успіху. Галина Вініченко і Костянтин Дульцев про найпопулярніший зимовий вид спорту в країні.
1: Вітання всім небайдужим до біатлону. Ваші увазі четвертий епізод подкасту Український біатлон історії і успіху і його ведучі Галина Вініченко і Костянтин Дульцев.
0: Вітаю усіх шанувальників біатлону.
1: Там ми говоримо про біатлон. Пригадуємо все найцікавіше, що сталося з нашими біатлоністами за нашу історію незалежності. Минулого випуску ми згадували Олену Зубрилову, найуспішнішу українську біатлоністку, яка так і не стала медалісткою Олімпійських ігор, а ще зрадницю. І не про зміну громадянства на білоруське, а те, що збрило підтримує політику Олександра Лукашенка. Також ми говорили про зимову олімпіаду 2002 року, яка стала першою немедальною для нашої країни. Сьогодні ж розмова буде набагато приємнішою, бо ми будемо говорити про турин 2006 року, а там у нас були дві медалі, одна з яких у біатлоні.
0: Так, 2006 рік, пригадую себе у 2006, я вже був таким материм спортивним журналістом, який працював в кількох виданнях, ну і, звичайно, висвітлював Олімпійські ігор 2006 року і, звичайно, пам'ятаю ту бронзову нагороду Лілії Єфремової і ще бронзову нагороду наших фігуристів Олени Грушеної Руслана Гончарова.
1: Ну, для мене зимові Олімпійські ігри це взагалі моя перша біла Олімпіада, яку я пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю обидві медалі, особливо яскраво бронзу нашого танцювального дуету у фігурному катанні Руслана Гончарова та Олени Грушеної. Я пам'ятаю, як я тремтіла, коли французам виставляли оцінки в куточку сліз і поцілунків, і вирішувалася доля третього місця. І як я була щаслива і рада, коли зрозуміла, що все-таки українці залишається з медалями. Ну і також дуже яскравий момент – це е, Барбара Фузарполі і партнер Маргаліо, італійці, які повернулися на домашню олімпіаду для того, щоб стати чемпіоном, або, або принаймні виграти медаль. Вони були лідерами після обов'язкового танця, а потім курйозне падіння партнера. І цей погляд партнерки е, на свого партнера, який її підвів – це, напевно, один з найбільш яскравих моментів взагалі за всю історію спорту. Що стосується Лілії Єфремова, я також дуже добре пам'ятаю її фініш, що взагалі я знаю про цю спортсменку, те, що вона чувацького походження, що двічі змінювала громадянство. Спочатку вирішила представляти збірну Білорусі, потім опинилася в Україні. Знаю, що тренував її чоловік і також, що її медаль бронза в спринтерській гонці на 7,5 кілометрів стала справжньою сенсацією.
0: Ну, перш ніж говорити про Лілі. Єфремову про її успіх у 2006 році, треба сказати, що було до 2006 року. Так ось, цей період з провальної Олімпіади 2002 в солл сіті по 2006 рік в Турині Олімпійські ігри, то, напевно, був найважчий період в історії українського біатлону. Після жахливого виступу в Солт лейк сіті державне фінансування було скорочено біатлону, команда розпадається, Олена Зубрилова залишає Україну і починає виступати під прапором Білорусі. До Польщі переїхали тренери Роман Бондарук і Надія Білова. Тетяна Вадапіанова завершує кар'єру. Ніна Лемеш бере паузу і йде в декрет. Олена Петрова одразу після сезону здає свої лижі і винтівку. Хотіла вона повернутися до Росії, але у федерації тоді зрозуміли і зуміли її вимовити залишитися. Так, в нас були тоді досить перспективні біатлоністки Оксана Хростенко і Оксана Яковлєва. Але на початку 2000-х років вони ще не були готові боротися навіть за потрапляння до квиткової церемонії. Їх час мав пройти вже після 2006 року. Ну, а представниці золотої олімпійської четвірки сестри Самаренко, Підгрушна, Джима були зовсім юними. В міжолімпійському циклі в нас були лише три подіуми на етапах Кубка світу і дві медалі на чемпіонатах світу. Це було срібло в естафеті у 2003 у в Хантемансійську і бронза Олени Петрової на чемпіонаті світу в 2004 році в індивідуалці в Оберхофі. І, до речі, в той час президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак винайшов лайфхак, який дещо змінив розвиток і вектор українського біатлону. Він починає запрошувати до збірної України російських і білоруських біатлоністів. Тим паче перед очима був приклад Федерації біатлону Білорусі, де була зібрана у 2002 році зіркова жіноча команда. І до колишніх росіянок Катерини Іванової Ольги Назарової приєдналися екс-росіянка Лілія Єфремова і екс-українка Олена Зубрина. У 2003 році до лав збірної України тоді запрошуються Олексій Карабєйніков, російський біатлоніст, і білоруська біатлоністка Ірина Тана. Michael. У 2004 році в збірні з'являється вище згадана Лілія Єфремова, якій некомфортно стало серед зіркового складу збірної Білорусі. До України Лілія переїхала разом з Костянтином Вайгіним, то був, до речі, незвичний для нашого біатлону трансфер. Фактично, Єфремова з Вайгіним, котрі невдовзі стали подружжям, самі попросилися в Україну. В загальному заліку Кубка світу в 2004-2005 роках Єфремова була 60-го, 59-го Ну а що стосується предолімпійського сезону, то спортсменка і тренер, поки вся команда їздила тоді по закордонних зборах, вони готувалися самостійно на учбово-тренувальній базі в Тисовці на Львівщині, і місце Єфремової в олімпійській команді залишалося під питанням до останнього моменту. Ну і врешті Ліля в команду тоді потрапила, все вирішилось на Олімпіади на етапі Кубка світу в Восерблі, де вона в спринтерській гонці стала третьою. А ось, до речі, Костянтин Вайгін до Турину не поїхав і дивився за виступами дружини. Ну і свої вже підпічки і саме з дому
1: я, до речі, бачила інтерв'ю Лілії Єфремової, яку запитували, чи було в неї відчуття того, що буде медаль на цьому старті. Вона говорила, що ні, абсолютно жодного відчуття не було. Більше того, в неї зранку навіть щось голова поболювала. І вже потім, коли сталася чиста стрільба, так на двох вогневих рубежах, вона зрозуміла, коли почали підказувати, що вона йде по третій поточній позиції, що може вона зачепитися за медаль. Ну і зрештою, так і вийшло. Ну, іронія долі, те, про що ти говорив, що Лілія Фрем прийшла до нас зі збірної Білорусі. У свою чергу Олена Зубрилова зі збірної України перейшла виступати, представляти білорусів. І для неї ця гонка також стала найкращою в кар'єрі саме з точки зору олімпійських перспектив. І в підсумку вона посіла п'яте
0: місце. Галя, зможеш зараз відповісти на питання, яка саме епохальна подія в історії України відбулася з 2002 по 2006 роки? Вона не пов'язана зі спортом. А, а спорт вона зачепила. Помаранчева революція? Правильно 26 грудня відбувається третій тур президентських виборів. Президентом стає Віктор Ющенко, в січні була інагурація, потім формування Кабінету міністрів, прем'єром стає Юлія Тимошенко і 7 лютого 2005 року в приміщенні Університету фізичної культури і спорту Віктор Ющенко представляє спортивній громадськості нового міністра спорту – молодого політика Юрія Павленка. Це було 7 лютого 2005 року. До зимових Олімпійських ігор в Торині, які розпочалися 10 лютого 2006 залишається рівно рік. Павленко в спорті не розбирався взагалі, тим паче в зимових видах спорту. Він не міг на той момент навіть розказати, чим відрізняється санний спорт від бобслею. Тому якщо ти керівник найвищої ланки і не розбираєшся в предметі, то ти маєш знайти людину, яка розбирається і довірити їй цей напрямок. Юрій Павленко таку людину знайшов. Володимир Брензак обійняв посаду заступника міністра спорту і повністю відповідав за зимові види. Якщо раніше Володимир Михайлович сам вибивав гроші в міністерстві на український біатлон і збірну, то зараз він почав особисто розподіляти бюджетні кошти. Збірні з точки зору матеріально-технічного забезпечення відбулися кардинальні зміни на найкраще за рік до Олімпіади. Біатлон знову став пріоритетним видом спорту, якому дуже сильно зазд спортсмени за рік були проведені повномасштабні збори у Фінляндії та в Австрії спортсмени були забезпечені з матеріально-технічної частини повністю особливо тоді усіх вразило запрошення на посаду тренера-консультанта збірної одного з провідних фахівців у світі росіянина Анатолія Хованцева який раніше очолював національні команди Росії Фінляндії та Естонії ще одного фахівця з Росії який дуже добре був обізнаний з організаційною роботою стосовно забезпечення збірної це Євген Колупаєв більш того в збірні з'явилися сервісмени які дуже добре готували лижі наприклад до України в Болгарії повернувся кваліфікований фахівець цього напряму Олександр Семенов. З Білорусі Роман Зубрилов. Був також німецький фахівець Єнсен. В Турині гарного виступу чекали не тільки від жінок-біатлоністок. Медальні завдання ставилися і перед чоловіками, принаймні в естафеті, і на це були певні сподівання.
1: Ну, і дійсно так вийшло, що вперше за історію незалежності чоловіча естафетна четверка посіла вище місце, місце, ніж жінки. Наші чоловіки в підсумку стали сьомими проти 11-го місця дівчат, але ну, ось досить суперечливий цей момент стосовно пріоритетності видів спорту і те, що біатлон завжди набагато краще був фінансований за інші зимові види спорту. Так, сталася медаль Ілії Ефремова, але можна сказати, що вона була сенсаційною і що людина опинилася в потрібному місці в потрібний час в той момент, коли особливо більше немає кого згадати. Які результати – на противагу, наприклад, нашим саночницям Лілія Луден посіла шосте місце. В лижному спорті, в лижних перегонах Валентина Шевченко в мас-старті на 30 кілометрів була сьомою. Ну і в принципі, не було аж таких суперрезультатів від біатлоністів у 2006 році. І медаль Лілії Ефремової,
0: ну це якесь справжнє диво. Ну я тобі скажу так, що початок Олімпіади в Турині для Лілії був невдалим. В індивідуальній гонці на 15 кілометрів вона настріляла собі аж 5 штрафних кил, посіла тоді 37 місце. Натомість спринтів Єфремовій все склалося навпаки. Завдяки лучній стрільбі вона могла претендувати навіть на вищу позицію, ніж бронзова медаль. Так склалося, що багатьом претенденткам на медалі під час стрільби заважав сильний снігопад. Наша героїня бігла в третій групі, коли погода вже заспокоїлася, тож стріляти було набагато легше. Єфремова цією перевагою чудово скористалася. І цікаво, що на етапах Кубка світу Св одного разу не вдавалося поцілити усі 10 куль без промаху саме на спринтерській дистанції і якби ближче до фінішу вона трішки не збилася з темпу хто зна могла б дотягнути б і до срібла навіть і до золота адже представниця Франції Флоренс Робер Барвель яка теж обійшлася без штрафних кіл ліля її програла 6,6 секунди Ганні Олафсон в неї був один промах 2,2 секунди Ну і варто зазначити що екс-українка а на той момент же білоруська зубрива Зубрилова Олена поступилася екс білорусі Лілії Єфремові новій нові українці лише 2,5 секунди. Це була, до речі, найкраща гонка для Зубрилової на Олімпіадах і а, лише п'яте місце.
1: Парадокс у тому, що Лілія Єфремова за всю свою кар'єру не здобувала жодної медалі чемпіонатів світу. Так, вона мультимедалістка чемпіонатів Європи, але ми знаємо, що в біатлоні чемпіонат Європи – це такі другосортні змагання, і тим не менш, ось медаль Олімпійських іг, Ну, це, це фантастика, це дивовижно.
0: Ну, якщо сказати, що президент Федерації біатлону України Володимир Брензак тоді після завершення гонки ледь не заплакав від щастя, коментуючи змагання в ефірі тоді ще у Т1. І пам'ятаю дуже добре від нього цю фразу. Біатлон живий. Ну, і Брензак тоді, до речі, остаточно зрозумів, що ризик запрошуванням спортсменок з Росії або Білорусі до збірної себе виправдав. І можна цим користуватися. Після цього через збірну Пройшло більше десяти спортсменів, які не були уродженцями України. Розуміючи, що шансів, наприклад, в Росії або Білорусі в них небагато, вони з легкістю тоді змінювали спортивне громадянство. Перед очима був результат Єфремової. І тут можна згадати про жінок Наталю Бурдигу, Ольгу Обрамову, Марію Панфілову, чоловіків Олександра Жирного, Володимира Сімакова. До речі, в сезоні 2006-2007 за збірну України навіть виступав досить титулований спортсмен Олексій Айдаров, бронзовий праз... Олімпіади в Нагану в 98-му році в складі збірної Білорусі, але навіть наблизитись до результату Лілії Єфремової їм не вдалося.
1: Ну і у нас є наша традиційна рубрика «Очевидець». Давайте послухаємо Володимира Бринзака, його спогади про Олімпійські ігри 2006 року і медаль Лілії Єфремової.
2: Ми розуміли тільки, що може бути гарний результат, якщо в неї стрільба вийде. Тому що в неї дуже була нестабільна стрільба. І якраз перед тим вона на Кубку світу один раз гарно відстріляла і призером. Перед Олімпіадою, тому були такі думки, що якщо вони зійдуться зі зірки і вийде стрільба, то вона може поборотися. І ще тоді добре сталося, що перестав падати сніг, коли вона стартувала і краща лежня була. Ми дуже хотіли медалі і дуже старалися, готувалися. І це були, якраз, в сонячний день, якраз перестав сніг падати. І ми її гнали, бо бачили, що набори за Секунди вирішували. і на фініш вся команда, всі спеціалісти, всі по трасі її підганяли. Я стою якраз на фініші на останніх 100 метрах. Також кричав, щоб її підганять, щоб вона все віддала, те, що ми зробили.
1: Це був рік 2006, дві медалі для України, одна з яких завдяки зусиллям нашої біатлоністки Лілії Єфремової. Наступний наш епізод буде присвячений довгому періоду – 8 років, бо у Ванкувері 2010 у нас знову медалей не було. Але чим ближче до Олімпіади 2014 року тим цікавіше і потужніше виглядала наша збірна, особливо жіноча збірна. Це був подкаст «Український біатлон історії успіху» і його ведучі Галини Вінченко і Костянтин Дульцев. На все добре.
0: «Український біатлон історії успіху» на Радіопромінь.